0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Trickverrat-Podcast. Hier sind der Ingo und der Albin und wir sind frisch zurück aus Busan und wollen euch heute ein
1: bisschen was erzählen über die FISM und was wir dort erlebt haben. Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Vielleicht habt ihr schon Folgen, die wir von der FISM in Busan gesendet haben, gehört. Da habt ihr im Hintergrund noch die schöne Kongressatmosphäre gehabt und heute gibt es. Nach Rückkehr in die Heimat eine Folge mit einem Review der letzten, naja, fast neun Tage waren es für uns, die uns in vielerlei Hinsicht begeistert haben. So viel kann ich schon mal vorweg sagen. Aber genau, vielleicht, Ingo, starten wir auch damit. Wie fandst du die FISM insgesamt? Ja,
0: also ich fand sie schon großartig. Ich äh, tue mich ein bisschen schwer mit Superlativen, von wegen es war die beste FISM, die jemals äh, stattgefunden hat. Das hört man jetzt von äh, allen Seiten es war sicherlich inhaltlich vom Programm her, war sie definitiv stärker als letztes Jahr Rimini, auch von der Organisation her, das sowieso, das war aber auch nicht schwer. Und die Galas waren sensationell im Vergleich zu Blackpool vor sechs Jahren, aber auch das war nicht schwer. Die erste Fism ist immer die, die beste irgendwie, glaube ich. Das sagen ja viele, das war bei uns ja Den Haag. Aber äh, zumindest von dem, was ich bisher erlebt habe, glaube ich, werde ich diese Fism definitiv nie vergessen. Also es war sicherlich eine der
1: besten Fisms, die je stattgefunden haben. Ja, geht mir ganz ähnlich. Also ich, ich könnte gar nicht beurteilen, ob es äh, die Best Ever war, weil ich natürlich nicht alle kenne, die es bisher gab. Ähm, aber ich, ich teile da deine Meinung. Also die, ähm, die erste war in jedem Fall eine besondere. Ich fand die ähm, in den letzten Jahren, also auch nachdem wir dann Stockholm erlebt haben, und nachdem wir auch Rimini erlebt haben, wo wir selbst teilgenommen haben, fand ich Den Haag immer noch am besten. Das hat sich jetzt insofern geändert, als dass ich sage, Den Haag war die Erste und bleibt die Erste. Das heißt, dieser Eindruck, den man da mitnimmt, der bleibt besonders. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Rimini ist auch eine ganz besondere gewesen, weil wir da selber teilgenommen haben, weil wir selber im Wettbewerb standen. Das ist auch, glaube ich, unvergleichlich. Aber was Organisation, was Qualität der Galashows angeht, was aber auch Qualität des Wettbewerbs angeht oder aber auch ähm, die Problemlösungsfähigkeit der, der Südkoreaner, da muss ich wirklich sagen, würde ich schon Best Fism Ever unten drunter schreiben. Zumindest von denen, die ich bisher kenne. Rimini hat ja diesen Slogan für sich äh, beansprucht, ähm, aber unter Busan würde ich ihn problemlos nach, eigenem, nach eigener Meinung auch drunter schreiben. Also es war schon eine großartige Convention, die wir da erlebt haben. Ähm, ja. Auch beeindruckend, weil es ja irgendwie ich sag jetzt mal ein bisschen
0: langsam oder äh, ja. verhaltenlos ging. So, wir dachten so am Anfang: ah, wird das hier was? Mhm. Ein schwierig, das Programm sah irgendwie so dünn besetzt aus. Und man hatte so das Gefühl, am Nachmittag haben wir eigentlich nie was zu tun. Was mhm. unter anderem natürlich auch daran liegt, dass wir beide jetzt nicht so die Fans des Close-Up-Wettbewerbs sind. Und äh, dann kam noch hinzu, dass da nur 400 Leute von zweieinhalbtausend drin Platz fanden. Und wir haben so gedacht haben, äh, wir werden keinen Platz kriegen. Und äh, wir stellen uns ja nicht zwei Stunden vorher an, um in den Close-Up-Wettbewerb zu kommen. Was machen wir denn dann? Weil es liefen jetzt, das muss man auch erklären, nicht irgendwie so zehn Seminare gleichzeitig, wie das sonst auf den Kongressen war. Sondern es war eigentlich immer nur ein oder zwei Seminare am Nachmittag und ein oder zwei am Vormittag. Und dann gab es abends eine Gala, vormittags Bühnenwettbewerb, nachmittags Close-Up-Wettbewerb und nach der Gala meistens noch äh, zwei One-Man-Shows waren es meistens. Ne? Genau. Oder eine One-Man-Show und ein Talk oder sowas. Also es war
1: jetzt nicht so mega dicht, das
0: Programm. Und das wirkte am Anfang ein bisschen beängstigend, sodass man gedacht hat, oh, gehen wir wohl doch öfters mal an den Strand, ne?
1: Das stimmt, aber unterm Strich war das gar nicht der Fall. Wir haben wirklich den ganzen Tag, wie wir das bei Kongressen häufig so machen, im Convention Center verbracht und man hatte doch immer was zu tun und ich persönlich finde diese, ich sag mal, Freiräume von zwei, maximal sogar mal drei Stunden, die finde ich ganz angenehm, weißt du, weil man konnte sich mal hinsetzen, man konnte mal ein bisschen äh, ausspannen, obwohl wir ja trotzdem ständig über den Kongress oder über Zauberei nachdenken. Oder man konnte mal in Ruhe über die Händlermesse gehen. Also ich fand es von der Aufteilung her super, wie sie es gemacht haben und würde das auch gerne wieder so erleben. Ja, also ich, ich sag mal,
0: ein oder zwei Seminare mehr am Nachmittag zur Wahl würde ich mir schon wünschen, also wenn ich jetzt noch sagen würde, wo würdest du noch was verbessern, mhm. äh, weil ich es dann teilweise doch schon fand, dass die, ähm, dass die Zeit dann sehr lang wurde. Aber wie gesagt, das liegt natürlich auch an äh, persönlichen Interessen. Wenn man jetzt sagt, äh, am Nachmittag war doch Close-Up-Wettbewerb, da konntest du von 1 bis 18 Uhr die eine Close-Up-Nummer nach der anderen angucken. Äh, klar, ne? das liegt halt daran, dass ich daran nicht so ein Interesse habe und ja wir haben uns halt die deutschen äh, Vertreter angeguckt im Close-Up-Wettbewerb und das war's. Ne? Also ja, das, ähm, muss man, das, das ist dann ja auch persönliches Pech irgendwo. Ne? Aber du hast eben ja schon auch die äh, Problemlösungskompetenz angesprochen. Mhm. Da muss man auch sagen, das war schon ein Knaller. Ne? Ja. Also wir kommen da am ersten Tag an und, oder am zweiten Tag oder naja, am ersten Tag stellen wir es, mh, vier und stellen fest, nur 400 Leute im Close-Up-Wettbewerb und man kommt irgendwie nirgends rein, wenn man sich nicht ewig früh anstellt. Am nächsten Tag stehen überall Monitore rum. Ja. ja? Dann stellen wir fest, ja, hier gibt es nur einen Kaffee, also gibt es entweder Kuchen oder nichts, ansonsten müssen wir ins nahegelegene Einkaufszentrum zum Essen, keine Imbissstände. Am nächsten Tag stehen da fünf oder sechs Street food trucks vor der Tür, von spätem Vormittag bis tief in den Abend. Ja. Also, unglaublich, ne? Es ist... Äh ich weiß gar nicht, ob, die irgendwie, ob das alles Mentalisten sind, die Gedanken lesen konnten, weil offiziell
1: beschwert haben wir uns nicht. Aber sie haben alle nee, Probleme gelöst, die wir erkannt haben. Das stimmt, das stimmt. Jetzt kann man natürlich auch sagen, also der notorische Nörgler der wird sagen, ja, das kann man ja vorher wissen, das kann man ja vorher antizipieren und so planen. Ja, kann vielleicht sein, aber trotzdem war es so, wenn es Schwierigkeiten gab, ob es kleinere waren bei der Registrierung oder ob es größere waren, wie äh, zum Beispiel die äh, nicht vorhandene Live-Übertragung von äh, Close-Up-Geschichten oder One-Man-Shows, das, äh, die haben das alles hinbekommen. Ne? Und da kann man echt nur den Hut vorziehen. Das haben die Südkoreaner fantastisch gelöst. Ja. Also von daher, da wird Quebec in drei Jahren, äh, hat also echt eine Messlatte jetzt gesetzt bekommen, die es äh, einzuhalten gilt. Ähm, das war super. Vielleicht äh, ein Highlight, zwei Highlights für dich? Ähm, die beiden
0: Galashows am Mittwoch und Freitag mhm. waren definitiv meine größten Highlights. Ähm, das war... Die eine Galashow nannte sich Magic Circus, zusammengestellt von Norbert Ferré. Ja. Ähm, fand ich ganz, ganz großartig, obwohl da jetzt Künstler drin waren, die ich großteils schon mal gesehen hatte und kannte. War die Art und Weise der Zusammenstellung, die äh, unwahrscheinlich gute Moderation und einfach, ja, das, das Tempo, die Länge, das war einfach zu mehr als 100 Prozent auf dem Punkt. Das hat mich total begeistert. Ja, und die Freitagsgala, das war die Korean Night ähm, das ist eine ganz schwer zu beschreibende Gala, weil sie war äh, qualitativ natürlich hervorragend. Wenn man, wer, wer sich mal interessiert, kann gerne auf die FISM-Seite gehen, gucken, wer da alles dabei war. Die brauchen wir jetzt nicht alle, die Namen zu wiederholen. Also alles, was in Korea Rang und Namen hatte, war dabei. Aber das alleine war es nicht, sondern es war die unglaubliche Emotionalität, die da eine Rolle gespielt hat, als also der Organisator, ich kenne leider seinen Namen nicht und wenn ich ihn kenne, könnte ich ihn nicht aussprechen, <lacht> ja. der, der, der FISM und der, dieser Vater der, der Zauberei, sozusagen der Methusalem, dort auf die Bühne trat und berichtete, wie er dafür gekämpft hat, dass die nordkoreanischen Zauberkünstler die Möglichkeit bekommen, an der FISM vier Tage vor Kongressbeginn erst mitgeteilt wurde, dass es nicht klappt, er dann wirklich mit Tränen in den Augen da stand, und zwar mit ehrlichen Tränen. Das war schon sehr, sehr, sehr berührend. Und äh, ich glaube, da gab es kaum jemanden im Saal, der nicht auch die ein oder andere Träne verdrückt hat. Und das Ganze wurde dann noch abgerundet durch eine fantastische Moderation von, und jetzt haltet euch fest, Chin. ja ja, der Typ, dieser, Modera äh, dieser Manipulator, der eine Karte nach der anderen aus dem Nichts erscheinen lassen kann, der, der kann richtig toll sprechen, der ist unfassbar sympathisch, hat Humor, Selbstironie, also ich muss sagen, das war das und das, obwohl er es alles na ja, auf Englisch gemacht hat und nicht in seiner Muttersprache, ich würde es lieben, den mal in seiner Muttersprache zu erleben, hm. äh, Wahnsinn, also ich, wir sind da ganz beseelt rausgegangen, wir wussten eigentlich alle, so einen Moment äh, werden wir nicht mehr wieder erleben,
1: also das waren so meine Mega-Highlights ja. eigentlich teilig. Also die zweite Gala am Freitag war auch für mich das absolute Highlight aus denselben Gründen, äh, wie du sie gerade genannt hast. Ich habe, äh, nachdem wir da raus waren, habe ich wirklich gedacht, ähm, da sieht man, auf die Bühne gebracht, die Leidenschaft, die die Koreaner für die Zauberkunst haben. Ja und die Liebe. Die, die Liebe und die Leidenschaft. Genau, es war unglaublich echt und unglaublich ehrlich. Äh, fühlte sich das zumindest an wie die ihre Kunst äh, verehren tatsächlich und wie viel, wie viel Herzblut die da auch wirklich reinstecken. Das hat mich unglaublich geflasht. Das ist etwas, äh, was jeder Einzelne für sich genommen, der sich mit, mit Zauberei identifiziert, möglicherweise auch hat. Aber das so rüberzubringen und ähm, das auch so offen anzusprechen und so, ja, so schonungslos zu zeigen, das war schon ganz großes Kino. Deswegen war das für mich Highlight Nummer eins. Highlight Nummer zwei, wenn es da überhaupt eine Reihenfolge gibt, das ist eh immer schwierig und teilweise auch nicht vergleichbar, war aber die, ähm, die Session mit äh, Tina Lennart und Mike Cavaney, wie wir direkt ja. am ersten Abend gesehen haben, weil das war ein, ein Moment, der hat mir auch so eine Gänsehaut äh, produziert, auch jetzt gerade, wenn ich drüber spreche wieder, weil äh, Mike Cavaney zwar den, den Rahmen für seine Frau äh, geschaffen hat und äh, die Anmoderation gemacht hat, das eigentliche Seminar, die eigentliche Lecture war, aber von Tina Lennart, die ähm, den äh, Weltklasse-Act, den sie seit über 30 Jahren vorführt, diesen Mr. Mobman-Act, der eine oder andere von euch äh, mag ihn kennen oder mindestens bei YouTube jetzt mal nachschauen, Tina Leonard, Mobman, ähm, den hat sie auseinandergenommen theoretisch und hat dann auch gesagt, wie ist der Act entstanden, welche Ereignisse in ihrem Leben haben dazu geführt, dass sie äh, diesen Act zusammenbauen konnte. Und dann hat sie, und das war eigentlich die Krönung, am Schluss, nachdem sie inhaltlich alles erklärt hatte, theoretisch alles erklärt hatte, sogar die Requisiten gezeigt hat, hat sie die Nummer nochmal vorgeführt. Und die hat keine Sekunde von ihrem Zauber von, und von ihrer Faszination verloren, obwohl sie vorher auseinandergenommen wurde, theoretisch. Also das war ein irrer Moment. Das, äh, das war super. Klein, fein und unerwartet. Das war auch nicht voll. Das war eine der wenigen Veranstaltungen, die nicht ausgefüllt waren, rein platzmäßig, wo nicht jeder Platz besetzt war. Und äh, wahrscheinlich, weil man es gar nicht erwartet hat, dass da so ein Kracher kommt. Und es war für mich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Also Highlight Nummer zwei, definitiv. ja Überhaupt die Seminare und äh, One-Man-Shows haben die <lacht> gefällt,
0: muss man sagen. Ja. Programm drumherum. Also beispielsweise Topaz hat eine One-Man-Show gebracht, äh, Music, äh, wie nannt es äh, Musical Mysteries, glaube ja, ich. Ja, ne? ja, ich glaube. Wo er hat und viel Musik drin hatte. Äh, Avner, ähm, den wir leider verpasst haben, muss fantastisch gewesen sein, äh, mit sehr viel Physical-Comedy ein Seminar mit Walter Rolfo, über das wir noch eine weitere Podcast-Folge senden werden. Wir haben Walter Rolfo nämlich interviewt, das werdet ihr in Kürze noch zu hören bekommen. Das war Natürlich gab es auch so die... Seminare. Da war Woody Aragon dabei, den viele vielleicht bei der deutschen Seminartournee gesehen haben. Da war Kevin James dabei. Also auch die Leute, die jetzt Tricks, Tricks, Tricks haben wollten, die wurden bedient, aber eben nicht nur, sondern es wurde halt auch über den, über die Hintergründe, die Philosophie und die Theorie der Zauberkunst viel gesprochen. Und das hat mir ausgesprochen gut gefallen, dieser Mix, der da drin war. Denn so konnte sich jeder wirklich das raussuchen, was ihn besonders interessiert. Ja. Wenn also, ihr, ja. weil ein paar Seminaren waren auch für mich noch... Ein, es gibt, also ihr merkt eigentlich, es gibt eigentlich nur Highlights. Es ne? war eigentlich <lacht> nicht schlecht. <lacht> Am Samstag gab es noch einen Ein- Job mit ähm, äh, Gay äh, Jungberg und ähm, Anna Gellmann, äh, Gellmann von ähm, dem Regie-Team beziehungsweise dem, dem Wettbewerbstechnik-Team. Also äh, Anna ist... Ähm, Beide sind Schweden, also Gay und Anna sind beide aus Schweden und äh, sie äh, sind verantwortlich. Gay ist der Inspizient und Anna ist die, die Lichtdesignerin für die ganzen Wettbewerbe. Und die haben dann ein Seminar über, ähm, über Licht, über den Einsatz von Licht auf der Bühne gegeben, einen Workshop natürlich direkt mit praktischen Beispielen auf dieser riesigen Bühne. Und für jeden, der gerne auf großen Bühnen auftritt oder treten möchte und sich damit beschäftigen will, war das einfach Gold wert. Also ich habe da so viel gelernt. Ich denke mal, da werden wir noch mal eine eigene Folge drüber machen aus unseren Notizen und euch da auch
1: so ein bisschen Ja, das stimmt, das war sehr schön. Wenn ihr inhaltlich noch mehr über die FISM erfahren wollt, weil ihr selber nicht da sein konntet, oder aber auch, wenn ihr noch mal Revue passieren lassen möchtet, was euch selbst begeistert hat, wenn ihr da wart, empfehlen wir euch einerseits, den äh, täglichen äh, MZVD-Vlog, den der Lars Tepel, Stefan Pötz äh, gemeinsam produziert haben. Die haben jeden Tag äh, aus Korea gesendet. Das Ganze einsehbar auf der MZVD-Facebook-Seite. Die haben sich wirklich irre viel Mühe gegeben, haben Interviews geführt, haben Backstage-Berichte gemacht, haben äh, ja, ganz viel gefilmt und ganz viel berichtet. Das solltet ihr euch angucken. Auf der FISM-Seite selber gibt es eine sehr, sehr schön gestaltete Tageszusammenfassung von jedem einzelnen Tag. Das habe ich mir jetzt nochmal ja. angeguckt. Das ist nochmal richtig schön emotional, weil da auch echt eine starke Musik drunter ist und gute Bilder drunter sind. Übrigens da die gleiche Musik, die wir in unserem äh, Image verwenden. Genau, vielleicht spricht mich das deswegen aber auch so laut. an. <lacht> Keine Ahnung. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr schön. Und das heißt, es gibt aktuell im Internet einige Quellen, wo äh, rückblickend über die FISM berichtet wird. Da, da kann man sich wirklich nochmal anschauen, was es da alles so gab. Ich würde aber jetzt gerne in unserem Review nicht nur darauf eingehen, weil wie gesagt, das gibt es an anderen Stellen auch, sondern ich würde gerne mal das Thema Wettbewerb in den Fokus nehmen. Äh, ja, vielleicht
0: vorher ja. noch was ähm, war nicht so gut ähm, und das war also für mich, dass, das, wenn es Highlights gab, dann gibt es auch ein Lowlight und das war für mich die Händlermesse. Also <lacht> mich hat am äh, Samstagabend ein Kollege in der Bar noch gefragt, Ingo, was war denn dein kongress auf der ja. Händlermesse und habe ich gesagt, der Ausgabe. <lacht>
1: ja. Ja, ja, stimmt schon.
0: <lacht> und das Ganz spontan, aber es kam von Herzen. Also die Händlermesse, die hätte man sich sparen können. Wir haben zwar ein paar Kleinigkeiten gekauft, aber es waren wirklich wenige Händler da, die qualitativ interessante Produkte überhaupt geboten haben. Die europäischen und amerikanischen Händler sind quasi komplett der ganzen Sache ferngeblieben. Es waren fast nur Asiaten. Und was ich wirklich bedauerlich fand, war, es gab nur an einem einzigen Stand Bücher. Hm. Ja, gut, und
1: es ist wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen, dass ähm, die Location für viele internationale Händler nicht so interessant war. Ne? Also, die meisten Händler, die dort vor Ort waren, waren Asiaten, einfach weil die wahrscheinlich die kürzere Anreise auch hatten. Ne? Ich meine, klar, Christian Schenk von Karchak, ich sag mal, als der Profi-Händler, der international und weltweit unterwegs war. Genauso Ralf Ulich war da, hat Spider-Produkte auch vertrieben. Das sind, ich sag mal, das sind so die, die, die Ankerpunkte, die man eigentlich auf jeder Händlermesse sieht.
0: Ja, aber die Jungs waren ausverkauft, beide. Ja, ja. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn, ich verstehe da auch nicht, gerade die europäischen oder amerikanischen Händler, die hätten sich total absetzen können, weil die ein komplett anderes Produkt angeboten hätten als die
1: ganzen ja. Asiaten. Aber sind sie selber schuld. Ich glaube, da haben sich einige ein echt fettes Geschäft ja. gegeben lassen. Aber nun gut, das so, so viel zum, zum Thema Low Light, ja. da gebe ich dir recht, das war nicht so das, der absolute Kracher. Aber eben nun zum Kongress, äh, zum Quatsch, zum Wettbewerb. Wir haben uns äh, die Bühnenwettbewerbe bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen komplett angesehen. Und ähm, ich finde, es ist so ein gewisser Trend zu erkennen. Das ist ja immer so das Spannendste. Ne? Wo geht die Zauberkunst hin? Und ich finde, die Wettbewerbe, die sind, äh, gerade wenn man sich auf FISM ansieht, ähm, die sind auch so, ein, ja, so, so eine Art Trendsetter für die Zauberkunst im Allgemeinen. Ne? Da werden viele Impulse gesetzt. Das, was man dort sieht, das sieht man äh, in Zukunft dann auch immer häufiger. Ähm, was, was kann man sagen? Also, was in jedem Fall sehr auffällig war, und das lag auch insbesondere daran, dass das koreanische oder das asiatische Publikum allgemein ja sehr lautstark staunen kann, wenn es überrascht ist. <lacht> oh! oh. Genau. Was sehr auffällig war, waren eben Überraschungsmomente. Also was ich sehr markant fand, war in sehr, sehr vielen Acts gab es sehr, sehr viele überraschende Momente. Also Effekte, oftmals visuelle Effekte, mit denen man nicht gerechnet hat, die man nicht kommen sieht, die man also auch nicht antizipieren kann. Und in den Nummern, in denen das Publikum dann sehr, sehr viel Oho gemacht hat, da war das sehr massiv. Siehst du das auch so? Ist dir das auch so aufgefallen? Ja, auf jeden Fall. Also dieses,
0: diese überraschenden Effekte, sodass man wirklich Sorge hatte, wenn man nicht total aufmerksam die ganze Zeit zuguckt, was zu verpassen, das, war, das zog sich so durch jeden Tag. Ich habe... Auch was damit zusammenhängt, sind natürlich auch die äh, extrem starken visuellen Effekte, äh, die fast schon ja, wie Trickfotografie oder, also, oder Trickfilm äh, aus dem Fernsehen oder so einem vorkommen. Also, wo man so sagt, ah, da, da ist irgendwie mit CGI irgendwie nachgearbeitet mhm. worden.
1: Also, ich sage mal, der, der Grand Prix-Gewinner.
0: So total so ähm, was wie was das, das geht jetzt wirklich so das fand ich also echt, echt extrem
1: ja, das also der Grand Prix Gewinner insbesondere im, ähm, im, im Mikrobereich der äh, Eric Chen aus Taiwan äh, das, das lässt sich eigentlich gar nicht beschreiben wenn man es nicht gesehen hat ja also ich habe zwischenzeitlich wirklich gedacht Alter
0: passiert das auch auf ja. dem Tisch was ich da die halt auf dem ja, Monitor das habe ich das auch gedacht das kann doch gar nicht sein das habe ich auch gedacht also das unfassbar ist, ähm, ich habe in dem Zusammenhang äh, mich unter der Woche kurz mit Jakob Matthias unterhalten. Ja. Ähm, und zwar äh, war das nach seinem Auftritt im Wettbewerb. Die, die seine Wettbewerbsnummer, den, die Cola-Nummer kennen, werden wissen, dass sich da eine Coca-Cola-Flasche sehr, sehr visuell in eine Fanta verwandelt und er die Fanta-Flasche dann letztlich sogar auf dem Tisch der Jury stehen lassen kann. Ein total geiler Effekt und der passt total in diese Reihenfolge rein. Aber es war halt so, dass Jakob erst am Mittwoch aufgetreten ist. Und da hatten wir vorher schon so viele Hammer-Nummern gesehen, dass, es, dass ich so gesagt habe, ey Jakob, wenn du danach noch eine aus der Fanta eine Sprite gemacht hättest, das hätte mich auch nicht mehr überrascht. Weil ich einfach nach zwei Tagen auf diesem Kongress gesagt habe: Ey, hier ist echt alles möglich. Hm. Also, da hat er tatsächlich so ein bisschen, glaube ich, drunter gelitten. Ich glaube, wenn er am Anfang aufgetreten wäre, wäre es vielleicht ja, sogar besser geworden. Kann, Aber es war ja. so:
1: ne, Das kann durchaus sein. Das
0: ja. noch, was ablief, da Das war schon echt
1: schwierig an äh, visuellen und überraschenden. Und da, dazu muss man sagen: nicht nur im Bereich Manipulation. Ne, weil ich ich sage mal, nein, nein. aus der Manipulation kennt man das ja, aber im Bereich General Magic, da sind so viele optische, visuelle, überraschende Effekte passiert, dass man fast schon eine Reizüberflutung hatte. Und ich glaube, das müssen wir uns für die Nummern, die in den nächsten Jahren hier auch entwickelt werden, auch in Deutschland, das müssen wir einfach so hinnehmen, dass das so ist und uns selber unter Umständen daran orientieren. Also ich glaube, wenn wir im Wettbewerb erfolgreich sein wollen, insbesondere im internationalen Wettbewerb, dann ist das Überraschungsmoment ein ganz essentielles. War es wahrscheinlich schon immer, aber es wird natürlich durch diese super unerwarteten visuellen Effekte, die jetzt zunehmend in die Wettbewerbe Einzug halten werden, ist es wahrscheinlich noch mehr nötig als bisher. Da frage ich mich, was machen die Mentalisten demnächst, wo in der Regel ein langer Aufbau nötig ist? Auf die Mentalisten
0: äh, würde ich gl gleich gerne noch eingehen, weil ich da auch ein interessantes, ein interessantes Statement des MZVD-Präsidenten Eberhard Riese zugehört habe yeah. in einem der, äh, der Videobeiträge auf dem, beim MZVD. Vielleicht noch kurz äh, bei den Manipulatoren bleibend. Ähm, ich glaube, was auch damit zusammenhängt, oder das hat man ganz klar gesehen, ist, es reicht heutzutage nicht mehr, äh, ich sage jetzt mal plump, alle Videos von Jeff McBride auswendig zu lernen und das äh, einzustudieren, sondern man muss sich einfach öffnen vor, für alle Arten von Tricktechniken und ähm, ja, ja, Techniken im Allgemeinen. Also da darf durchaus auch Elektronik mit eine Rolle spielen. Also es gibt inzwischen eine Menge elektronischer Gimmicks, gerade auch für Manipulatoren, so sodass äh, die reine Fingerfertigkeit, also ne, ich sag mal so Backpalm und äh, was da so alles eine Rolle spielt, das tritt tatsächlich in den Hintergrund. Es geht mehr um den, ja, also der, der Gesamteffekt, der Eindruck, der überraschende visuelle Effekt, der steht im Vordergrund und wie man den technisch erreicht, ist völlig egal, da muss man sich wirklich für alles öffnen. Das ist, glaube ich, äh, auch eine ganz wichtige Lehre, wenn wir uns äh, das heute angucken. Da, na, die, die Koreaner haben so ein bisschen damit angefangen, indem sie Black-Art-Techniken beim Manipulieren einsetzen. Aber die haben das konsequent weitergezogen und setzen jetzt auch Elektronik ein. Also ist quasi der, der Trend der Mentalisten in die Manipulation übergespracht.
1: Ja. Ja, ja. ja, ja. scheint wirklich so zu so, sein. Ja.
0: Ja. Vielleicht, äh, weil du Mentalisten ja. angesprochen hast... Damit hängt für mich eine Sache zusammen. Ich möchte äh, kurz den Übergang äh, über Marc Weide, der den ersten Platz gemacht hat, äh, gehen. Ich glaube, Marc, den wir im Wettbewerb gesehen ha haben und dort äh, naturgemäß eine mega äh, Performance abgeliefert hat, sonst wäre er nicht Erster geworden. Äh, der hat etwas ganz Fantastisches geschafft. Der ist nämlich rausgestochen aus diesem Bam 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 ein visueller Effekt nach dem anderen und hat da mit seinem Lausbubhaften sympathischen Charme einfach mit Personality überzeugt. Der hatte auch überraschende Effekte drin, gar keine Frage, auch starke Effekte. Aber der war eben anders als die anderen, der ist ein bisschen gegen den Trend geschwommen und hat seine Persönlichkeit sehr, die, die war mindestens genauso wichtig wie die Effekte. Und da schließt sich für mich der Kreis zu den Mentalisten, also Eberhard Riese hat in einer der äh, YouTube-Videos, äh, in einer der letzten, die Aussage getroffen, hier gegenüber Stefan und äh, Lars, äh, dass die Zeit der Mentalmagie vorbei sei. Also, äh, was, die Zeit der Mentalmagie ist vorbei, es gibt Gimax keine mehr oder was? Und er, er hat das dann noch so ein bisschen konkretisiert, wie er meinte, weil äh, die Zuschauer sich darüber im sind, dass Elektronik äh, heutzutage sehr, sehr viele Möglichkeiten schafft. Hm. Und ich glaube dass er damit total falsch liegt. Ich glaube vielmehr, dass das der, der Fehler war, von Juries in der Vergangenheit vor allen Dingen auf Effekte zu schauen. Die haben alle keine Ahnung gehabt davon, was in der Mentalmagie gerade durch Elektronik möglich ist und haben dadurch die Mentalnummern hoch bepunktet. Hm. Dabei ist aber eins in den Hintergrund getreten, nämlich die Persönlichkeit des Vorführenden. Und ich glaube sehr wohl, dass Mentalmagie auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen kann und dass man sehr starke Nummern in Mentalmagie oder Mentalismus abliefern kann. Aber da muss man halt mal als Mensch, als Persönlichkeit, als Vorführender überzeugen und eine wirklich ja, ergreifende, emotional interessante Nummer zeigen. Das ist scheiße schwer. Entschuldigt bitte den Ausdruck, innerhalb von zehn
1: Minuten. Ja.
0: Aber das Mental, die Zeit der Mentalmagie vorbei ist. Liebe Apps, ich glaube... Da werden dich einige hier noch Lügen strafen.
1: Glaubst du, dass der ähm, Erstplatzierte im Bereich Mentalmagie, der Spanier, der Spanish Mentalist, Olé. Olé, genau. Äh, also vielleicht für die, die es äh, nicht kennen, das war eine äh, für mich im ersten Moment sehr bizarre Nummer, die mir im Wettbewerb selbst gar nicht gefallen hat. In der Siegergala fand ich sie dann deutlich unterhaltsamer. Das war ein Typ, der hat eine relativ emotionslose äh, Mentalnummer mit Farben gemacht und hat einen Charakter gespielt, der so an einen spanischen Torero erinnert und hat das auch selber immer so ein bisschen parodiert. Was mir am Anfang nicht klar war, ist, meint er das jetzt ernst oder macht er da Comedy? Ich weiß es nicht. Was mir aber so im Nachgang, mindestens in der, in der Siegergala, klar wurde, weil er wurde auf den ersten Platznummer gewotet. Äh, der macht schon Comedy, also der hat schon eine lustige, eine lustige Persönlichkeit und macht das auch mit einem Augenzwinkern. Ähm, und so viel, oder insofern auch zum Thema Persönlichkeit, meinst du, das ist dieser Punkt Persönlichkeit, der dann zum Beispiel bei der Mentalmagie punkten ja. konnte? Ganz genau. Wahrscheinlich ist es der, das, ja. Der Typ hat einfach eine echt interessante
0: und erinnerungswürdige Personality auf die Bühne gebracht, innerhalb von zehn Minuten, mhm. In dem Fall durch eine sehr abgefahrene äh, und sicherlich auch ja, polarisierende Persönlichkeit, weil uns hatte ja beide am Anfang gedacht, was ist das für ein ja, Idiot. Ja. Und ich fand ihn auch beim zweiten Mal deutlich besser in der äh, Siegergala. Aber genau das ist es. Der hat beides kombiniert. Der hatte auch einen sehr starken Effekt. Keine Ahnung, ob mit Elektronik oder nicht, ist mir auch völlig egal. Aber der war als Personality extrem stark. Was er nicht geschafft hat, und da haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten, er hat halt Farben äh, vorhergesagt und es gibt für mich wenig Emotionsloseres. Und das wäre für mich so ein Punkt gewesen, warum er für mich keinen ersten Platz gemacht hätte. Weil ich finde, gerade in der Mentalmagie muss es Relevanz haben. Wenn ich weiß, wer welchen Umschlag mit einem farbigen Zettel in der Hand hat, das finde ich so... so das ist beliebig, ja. liebig und überflüssig. Dafür würde ich keinen ersten Preis vergeben, mhm. definitiv, wenn ich in der. Aber gut, das ist jetzt auch wieder Geschmackssache. Ne? Da sitzen neun Leute in der Jury, die entscheiden. Und ähm, wir haben das ja am eigenen Leib erfahren, als wir selber im Wettbewerb waren. Äh, ein starker und täuschender Effekt, ähm, der ist einfach wichtig im Wettbewerb. Die, die dafür sprechen, die Jurymitglieder sagen halt auch, es ist immer noch ein Zauberwettbewerb. Und in einem Zauberwettbewerb ist der Zaubertrick, also der, der starke täuschende Effekt. Einfach zentral. Hm. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich habe spannenderweise auch mit Obi O'Brien äh, gesprochen, der im Wettbewerb, im Bühnenwettbewerb neben mir saß. Der war, äh, Obi O'Brien gehört zur äh, Close-Up-Jury. Er hat gesagt äh, zu mir, äh, the game is entertainment ähm, und er gibt also die höchste Punktzahl für einen Act, der ihn besonders gut unterhält. Ob der ihn täuscht oder nicht, interessiert ihn nicht. Und das finde ich auch eine sehr spannende und sehr gute Einstellung. Aber gut, da hat halt jeder... Ich wollte gerade sagen,
1: das ist, glaube ich, eine Einstellung, die nicht jeder Juror teilt. Ne? Ich meine, ja. ich habe in der Vergangenheit nicht mit jedem Juror gesprochen, aber mit dem einen oder anderen haben wir ja nun doch Kontakt gehabt. Äh, und ich glaube, es gibt da durchaus die rein auf den Effekt Fokussierten immer noch. Ne? Ja, das heißt aber doch, ähm, im Grunde, wenn man, wenn man jetzt sagt, was sind die drei wichtigsten Punkte, die ein wettbewerbs haben muss, ne? so rückblickend auf diese FISM jetzt, wir brauchen einerseits den Überraschungsmoment, besser noch viele Überraschungsmomente. Also das Unerwartete muss passieren. Ne? Man muss überraschen. Ja. Zweitens, man ich braucht glaub, starke Effekte. Definitiv, starke weil es ist nur mal personelle. Zauberei. Und drittens, ja. das Thema Personality spielt eine wichtige Rolle. Ja,
0: Und ich habe noch einen vierten Punkt, mhm. der mir auch bei eigentlich allen äh, Sieger-Acts gleichermaßen aufgefallen ist. Wenn man sich vorstellt, dass die Nummern im Fernsehen kommen, mhm. dann muss man in der Lage sein, an mehr oder weniger jeder Stelle einzuschalten und hat trotzdem noch Spaß. Und auf alle Sieger-Acts trifft das zu. Auch auf so Acts wie äh, die von Mark Weide oder dem äh, Spanish Mentalist. Also nicht nur die Manipulatoren, die jetzt keine Story vermitteln. Ähm, ich kann da überall auch nach fünf Minuten reinschnippen. Ich weiß dann zwar vielleicht nicht, wie es losgegangen ist und worum es ging, aber ich bin sofort drin, weil ich Spaß habe an dem Typen. Also da sind wieder die ersten drei Punkte wichtig. Und ähm, weil ich Spaß habe an dem, was dann noch kommt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, äh, wenn einen langen Aufbau, der sich wirklich lang zieht, das ist im Moment nicht der Trend. Ähm, ja, das heißt nicht, dass man diese Nummer nicht mehr machen kann. Also ne, so, so Nummern, die, wo man quasi zehn Minuten braucht, bis dann endlich mal was passiert, aber äh, ich würde damit jetzt nicht im Moment zu sehr äh, ja, äh, asen, sondern eher äh, schauen, dass ich wirklich Sachen finde, wenn ich neue Nummern einstudiere, in die man auch jederzeit so äh, fernsehmäßig rein
1: kann. Mhm. Ja, ja, ich gehe die, ich gehe die Preisträger gerade im Kopf durch, während du das erzählst und es stimmt. Selbst äh, Miguel Munoz, der ja nun ein Grand Prix Sieger im Bereich Stage war, auch da kann ich zu jeder Zeit einsteigen und bin immer noch ja. durch die Optik und die Visualität geflasht. Und auch der hat wieder diese drei Punkte, ne? Der hat, äh, der hat Überraschungen drin. Vielleicht nicht ganz hm. so viele wie andere Nummern. Der hat aber in gewisser Weise auch eine Personality. Ne? Hat ja. der auch, ne? Man, man, man guckt er hat eben auch eine, eine tolle Atmosphäre an. Ja. Der kreiert Magie. Definitiv, Atmosphäre ja. Mit, mit ja. ja, Mensch, vielleicht, äh, also ne, für alle diejenigen, die in Richtung Wettbewerb gehen wollen oder gerade auf dem Weg dorthin sind, ich glaube, das sind drei Punkte, die ihr oder vier eigentlich sogar, die ihr euch an den Spiegel kleben könnt und euren eigenen Act immer wieder dahingehend überprüfen solltet. Ne? Also, ich glaube, wenn wir nochmal uns auf den Weg machen, werden wir das tun. <lacht> das ist gerade der Zeitgeist, scheinbar. So viel hat die Okay. Also ein bisschen Finde vielleicht noch,
0: um hier auch noch mal ein bisschen noch den, den das war ja nicht, ist ja nicht alles Gold, was glänzt, ne? dass doch relativ wenige Acts sich mit modernen Themen beschäftigen. Also das waren doch immer noch sehr viele Klassiker dabei, es gab noch sehr viele schwarze Anzüge, es gab wenig moderne Requisiten, es gab sie, aber es gab sie nicht häufig, sondern es war immer noch viel Kartenbälle, Münzen und so weiter. Ja, und. Das, ich finde auch teilweise es immer noch schwierig, dass nicht jeder sofort erkennt, was für ein Typ er ist. Also ich hatte mich ja schon, ähm, du erinnerst dich vielleicht während dem Wettbewerb dazu geäußert, da gab es ja so einen, ich glaube ein Koreaner oder ein Chinese war das auch, äh, der trat in so einer Art Sherlock-Holmes-Kostüm und so einem Sherlock-Holmes-Setting auf und manipulierte mit, äh, mit Pfeifen. Ja. Und äh, die Nummer war toll. Also die war, die war ganz, ganz toll. So mag vom Moment her. Die war toll präsentiert, aber der... Der, das Kerlchen war vielleicht 18 Jahre alt. Und ich habe so gedacht, mein Gott, warum tritt der auf wie ein alter Mann mit einem Anzug und mit Pfeifen? Kein 18-Jähriger läuft mit Pfeifen rum. Und das, das passt für mich nicht. Genauso wenig, wie es für mich passt, wenn ein 60-Jähriger noch wie ein junger Hüpfer äh, mit einer Großillusionsnummer durch die Gegend springt, finde ich einen 18-Jährigen, der im, im, im Frack auftritt und mit Pfeifen manipuliert, unpassend. Und ähm, das würde ich mir noch wünschen, dass, glaube ich, mehr Leute erkennen, was für ein Typ sie sind, und dass sie dann da äh, mehr auch äh, ja, in diese Richtung gehen und diesen Typ auch einsetzen, den sie mm. haben. Das ist halt schwer, weil selbst mit einem Fremdbild, ne, das geht ja oft sehr weit auseinander. Aber ähm, ja, das wäre noch so eine, so eine Verbesserungsmöglichkeit, die der Wettbewerb
1: meines Erachtens noch haben könnte. Ja. ja, also entweder auf der Bühne mitaltern oder auf der Bühne jung sein, wenn man denn jung ist. Ne? Ja, man muss, äh,
0: Walter Rolf hat das äh, sehr schön in seinem Seminar gesagt. Ich muss die Effekte und Tricks vorführen, die zu mir und zu meinem Alter passen.
1: Hm. Ja, guter Punkt. Definitiv, guter Punkt. Okay. Ja, ich denke, es war ein ganz guter Wrap-Up. Ne? Ich finde auch. Also genau, uns ging es äh, darum, einfach mal so ein paar unserer Gedanken mit euch zu teilen. Nicht nur zum Kongress selber. Wie gesagt, da kann man da kann man auch in den anderen Blogbeiträgen oder jetzt demnächst auch in der Fachpresse sicherlich viel drüber lesen. Aber insbesondere, in welche Richtung sich die Zauberkunst offensichtlich auf Basis dieser Wettbewerbe, die wir jetzt erlebt haben, entwickelt. Und ich glaube, das ist ganz spannend, ob man nun auf dem Wettbewerb unterwegs ist oder nicht. Das ist ja generell immer, hat immer Trendsetter-Qualität, so ein Wettbewerb.
0: Was ich übrigens auch glaube, ist, dass wir Deutschen einen erheblichen Nachholbedarf haben. Also das hat Apps auch gesagt, wir spielen fast nicht mal mehr in der zweiten Liga und wir waren sehr, sehr lange erste Liga, wenn nicht sogar Champions League. Und die Asiaten, also da nehme ich Japan, China und Korea natürlich ganz besonders, die haben uns zehnmal im Moment den Rang abgelaufen. Und ich habe mich gestern länger mit Michel Spillner unterhalten und die Lösung liegt nicht unbedingt auf der Hand, wie wir da wieder aufschließen können, beziehungsweise mit Acts hinterherkommen können, die diesen Nummern Parole bieten hm. können. Ich bin sehr gespannt, wie die Entwicklung in der deutschen Zauberszene und speziell in der deutschen Wettbewerbsszene hier weitergeht.
1: Auf jeden Fall. Ich auch. Und das nächste Mal werden wir das beobachten können, ja, bei den Vorentscheidungen. Ne? Beziehungsweise ja, eigentlich sogar aber, schon bei den Jugendmeisterschaften, wenn man da ja. ganz früh ansetzt, die ja im November diesen Jahres stattfinden. Genau. Da bin ich sehr gespannt drauf. Okay. Dann würde ich sagen, Ingo, lass uns einen Cut machen an dieser Stelle und allen unseren Hörern sagen, viel Spaß weiterhin bei allem, was ihr so in der Zauberei vorhabt und freut euch auf die Folgen, die demnächst im Podcast noch kommen. Wie ihr ja mittlerweile wisst, im nicht mehr ganz so regelmäßigen Format, aber wir haben jetzt schon über die FISM hinweg gezeigt, dass wir, obwohl wir die Regelmäßigkeit unterbrochen haben, sogar öfter als einmal <lacht> pro Woche rausgekommen sind. Also es ist alles möglich. Vielleicht ist jetzt mal ein bisschen länger Ruhe, aber vielleicht kommt auch ganz viel. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Gedanken uns gerade durch den Kopf schießen oder wen wir treffen. In diesem Sinne euch allen noch eine gute Zeit und bis bald. Bis bald. Tschüss.